0: Mein Senf, dein Senf, der Grüne Wiese Podcast mit Patricia Vogtländer und Stefan Grosalski.
1: Guten Tag. Guten Tag. <lacht> wir wollen wieder reden. <lacht> ja. Und für heute haben es Verrücktes ausgedacht. Wir eröffnen ein neues Format in Serie hoffentlich. Das heißt, du fragst, wir antworten. Also du als Zuhörer fragst, wir antworten weil, vielleicht weiß das der ein oder andere Zuhörer noch gar nicht, ähm, unsere Social-Media-Managerin Journée fragt auf Instagram in regelmäßigen Abständen, was sind denn Fragen, die dich beschäftigen oder Lebensthemen, zu denen du gerne mal Impulse hättest, etc. Und diese Antworten stellt sie uns dann zur Verfügung und die nehmen wir dann her und gestalten die Podcast-Folgen daraus. Und das machen wir heute. Das heißt, wir haben sechs Fragen jetzt hier mal mitgebracht, die ersten sechs. Und ähm, haben uns für heute überlegt, wir fangen einfach mit der ersten Frage an und philosophieren ganz frei, also darüber. Ne? Also hast du ja wahrscheinlich eh schon gemerkt, wenn du schon mehrere Podcast-Folgen gehört hast, wir bereiten die ja nicht vor, sondern wir äh, gestalten die immer im Free-Flow, wie man so schön sagt, im Live-Austausch. Und das machen wir heute auch. Und die erste Frage heißt, Stefan, ich lese sie mal vor. Wieso wollen Menschen da bleiben, wo sie sind, obwohl es ihnen dort nicht gut geht? Mhm. <lacht> Und ja. da fällt uns natürlich einiges zu an. Wieso ja. ist das eigentlich so? Ja. Aber Wir können die Frage ja sogar noch erweitern gleich. Wahrscheinlich geht es dann auch darum, was braucht es, damit man da nicht mehr bleibt. Ne? Ja,
0: Aber es ist auf jeden Fall schon mal eine sehr coole, weil tiefgehende Frage. Also könnte man wahrscheinlich fünf Folgen zu machen. Ja. <lacht> Und das Erste, was mir dazu einfällt als Antwort, weil ähm, es vielen, vielleicht sogar dem menschlichen Bewusstsein, als erstes darum geht, äh, zu überleben. Also das ist ihm sogar noch wichtiger, als dass es ihm gut geht. Und ähm, was der Mensch oder sein Verstand, also wir benutzen das glaube ich in dieser Folge einfach mal synonym, Mensch, sein Verstand, sein Bewusstsein, sonst müssen wir so komische sprachliche Kapriolen machen, also was der Mensch weiß ist, dass da wo er ist, er überlebt, weil da hat er ja Referenzerfahrungen zu, also selbst in einer unglücklichen Beziehung, wenn das so läuft, ich habe bisher überlebt, also werde ich da auch wahrscheinlich in Zukunft überleben und das begründet allein schon das Verharrungsvermögen, selbst in unerfreulichen Lebensumständen. Der Wunsch zu überleben und in irgendeiner Form sicher zu sein, also sich sicher zu wähnen, sich nicht mal sicher zu fühlen, das ist das Paradoxe. Man bleibt sogar in Lebensumständen, wo man sich unsicher fühlt, weil man sich da sicher wähnt, so es klingt.
1: Ja, und Sicherheit erzeugt der Verstand aus folgendem Ablauf. Bestimmt wird das wieder so. <lacht> Dann tritt genau das ein, was man äh, prophezeit. Und weil diese Prophezeiung sich erfüllt, also zum Beispiel bestimmt wird die Woche wieder anstrengend bei der Arbeit. Und am Ende kannst du sagen, siehste, ähm, es war wieder wie immer anstrengend. Und in dem Moment, ähm, wo du siehste, sagst, und Recht behältst über das, was du vermutest, wie es werden wird. In dem Moment, wo sich das bestätigt, stellt sich so ein ganz kurzes, befriedigendes Gefühl ein von habe ich es gewusst und habe ich gewusst, erzeugt in unserem Verstand eine Kontrollillusion. Also weil man glaubt, das gewusst zu haben oder weil man Recht behalten hat, glaubt man, die Kontrolle zu haben. Und das erzeugt sowas wie eine Sicherheitsillusion. Das heißt, man fühlt sich weniger angreifbar oder man wähnt sich weniger gefährdet. Und ähm, deswegen bleiben Menschen da, selbst wenn sie sich über Themen beschweren. Ne?
0: Das heißt, Menschen sind absichtsgeleitet. Also sie sind mehr von ihren Absichten geleitet als von, ihren, von ihrem Willen oder von ihren Wünschen. Und eine grundlegende Absicht, in der Menschen unterwegs sind, ist halt erstmal zu überleben. Und auch wenn das gewährleistet ist, kann es sein, dass äh, sich noch andere Absichten dazugesellen die dann dazu führen, dass man auch, in, auch da bleibt, wo es einem nicht gut geht. Und das kann sowas sein, wie etwas über sich zu beweisen. Ne, so eine innerste Überzeugung über sich selbst von, ja, ich bin nicht liebenswert. Ne, also dann bleibt man sogar in solchen Umständen, wo man immer wieder bewiesen bekommt, dass man nicht liebenswert ist. Da fühlt man sich per Definition nicht gut. Aber man hat diesen, auch dieses Gefühl, von dem Patricia gerade gesprochen hat, von, ich habe wenigstens Recht. Mm. Und selbst da ne, spielt das Überleben wieder eine Rolle, weil das Bewusstsein gelernt hat, ich überlebe, wenn ich mich nicht liebenswert fühle. Und so gibt es auch ganz viele innerste Überzeugungen, über die Menschen im Recht sein wollen. Und ich bin nicht liebenswert ist nur eine davon.
1: Mm. Ja, und woher das natürlich auch noch kommt, ist, weil es bekannt ist. Ne? Also wenn wenn das wenn man jetzt sagt, ein Lebensumstand, in dem sich jemand nicht wohlfühlt, dem geht es da nicht gut. Ähm, es erscheint ihm halt vertraut, weil es bekannt ist, weil nichts äh, Unvorhergesehenes passiert. Und darüber beruhigt sich der Verstand halt leider auch. Ne? Einerseits ist das gut, <lacht> dass er sich über Bekanntes und Vertrautes beruhigt, ne? weil er kann ja auch nicht ständig und permanent in Alarmbereitschaft sein. Ähm, aber was äh, dann auch passieren kann, ist, dass er dann über die ähm, ungünstige Situation, in der er sich befindet, auch sowas wie einschläft. Also was wir bei vielen Menschen auch beobachten, ist, dem geht es zwar an sich in einer bestimmten Konstellation oder in einer bestimmten Lebenssituation nicht gut, sie leiden irgendwie auch darunter, aber dann setzt halt so eine weitere Strategie ein, nämlich sich das schönzureden. Also so schlimm ist es ja eigentlich vielleicht auch gar nicht. Ähm, und das nennen wir, der Verstand schläft irgendwie darüber ein weil er halt weiß, wenn er aufwacht und sich anschaut, was er da genau äh, wählt, was er da genau gestaltet, was die Konsequenzen sind, dann kommt er vielleicht zu dem Schluss, er müsste sich bewegen in unbekanntes Gebiet. Und da bewegt sich der Verstand, schrägstrich Mensch, schrägstrich Bewusstsein, in der Regel nicht so gerne hin. Also da braucht es immer einen Anlass für, das sogenannte Verlassen der Komfortzone in die unbekannte Zone, wo man dann eben, Lernprozessen ausgesetzt ist und die Dinge scheinbar weniger unter Kontrolle hat.
0: Das heißt, also das, was den Menschen verharren lässt in solchen Lebenssituationen, ist einmal die Absicht, im Recht zu sein, sich deswegen sicher zu fühlen und es gibt natürlich noch eine weitere Konstellation, dass man ähm, sowas hat wie, nehmen wir ein Beispiel, ein nachvollziehbares Beispiel, also bis in einer Arbeitssituation, wo die Kollegen sind irgendwie nicht optimal. Dein Chef ist irgendwie auch komisch drauf. Ja. Und irgendwie ist auch immer Stress und Überarbeitung. Aber es kann sein, dass Menschen dann deswegen da verharren, weil sie eine positive Absicht für andere haben. Sowas wie, ich will meine Familie ernähren. Und um das zu gewährleisten, setze ich sogar mein Wohlfühlen aufs Spiel oder ja, ich gebe es sogar auf, weil ich irgendwie meine Familie versorgen will. Und das sind so die drei Aspekte, die uns so einfallen. Oder mhm. hast du noch einen, Patricia?
1: Ja, ich habe gerade noch ein Beispiel gefunden, was vielleicht nochmal ganz gut beschreibt, warum man eben in diesen Vertrauten so gerne bleibt. Weil mir ist da nämlich auch was Spannendes aufgefallen. Also Lieblingsthema vieler Frauen, Gewicht. Da ist mir tatsächlich letztes Jahr, als ich abgenommen habe, was Spannendes aufgefallen. Ist. Wir hatten ja, haben ja in der allerersten Folge mal erwähnt, hatten wir ja so eine leichte Krisensituation oder sehr herausfordernde Situation in der Corona-Zeit als Geschäftsführer. Und ähm, ich habe in dieser Zeit Kummerspeck angesetzt. Ne? Also ich habe irgendwie A, mehr gegessen, hatte mehr Stress, wissen ja viele Hormonsituationen, du nimmst eben Gewicht zu. Und dann hatte ich das tatsächlich halt anderthalb, zwei Jahre, dieses Gewicht. Und was ich daran interessant fand, ist dieser Gewöhnungsprozess. Also man ist ja die ganze Zeit, den ganzen Tag ist man ja damit beschäftigt, sein eigenes Denken, Fühlen, das Wohlbefinden im Körper zu beobachten. Und dann liegt es ja nah, weil man den ganzen Tag ja mit dem bestimmten Denken, Fühlen äh, zusammen ist, dass man denkt, das bin ich. Also so wie das jetzt hier gerade ist, das ist, wer ich bin, das bin ich. So, und dieses Gewicht kam eben äh, schleichend auf die Waage, mehr und mehr mich eben damit identifiziert. Also wer ich bin, ist jetzt dieser Körper mit diesem Gewicht. Und dann also, ist das ganz, also während das passiert ist, mir das noch nicht mal klar geworden. Aber mir ist das klar geworden letztes Jahr, als ich das Gewicht wieder abgenommen habe, dass es einen kurzen Moment gab, ähm, wo der Gewichtsverlust schnell ging. Und ich tatsächlich morgens aufgestanden bin und kurz so ein Gedanke aufpoppte, das bin doch gar nicht ich. Hm. Also weil ich wirklich kurz dachte, das ist irgendwie eine Veränderung. Natürlich fand ich leichter zu sein, toller. Ne? Ich habe ja auch jede Menge Bedingungen dafür erfüllt und so. Aber ich fand interessant, dass erstmal der Gedanke auftauchte von, uh, das ist jetzt aber komisch, das ist ja sehr anders. Ist das überhaupt, wer ich bin? Also bin das jetzt immer noch ich? Mhm. Und das fand ich, fand ich einen spannenden ähm, Zusammenhang, den man möglicherweise auch mit Krankheiten haben kann oder mit Schmerzen im Körper. Also dass man ja eher auch so, ein, äh, so, so einen Gedanken hat von, wenn der Schmerz weg ist, ist der jetzt wirklich weg und ist das jetzt wirklich meins? Also ist mhm. das, wer ich jetzt bin? Wird das jetzt meine Lebenserfahrung? Und, ähm, und ich weil ich ja immer, also auch wir in unserem Ansatz, wir untersuchen ja schon gerne auch mal sehr, sehr konfrontierend. Ne? Und dann wird das, wie wir so umgangssprachlich sagen, gerne auch mal so täterig. Also dass man sich bei jedem <lacht> Veränderungsprozess tausend Täterfragen stellt und sich ganz böses Zeug unterstellt und immer Verweigerung unterstellt und so. Mir war das gerade wichtig, das auch nochmal zu sagen, dass das vielleicht auch ein kaum merklicher Prozess ist bei vielen, die dann aufbrechen und eine ähm, Situation, die ihnen nicht gefällt, verlassen, Dass auf dem Weg einfach deinen Alarm angehen kann, weil du findest, das ist aber jetzt ungewohnt und neu, selbst wenn es eine positive Veränderung ist, also viele kennen das vielleicht auch von, mh, du standest nicht viel vorne und oben in der äh, Karriere oder, in, in, sage ich mal, was, was den Erfolg in deinem Leben betrifft und dann wagst du so einen Durchbruch und stehst vielleicht mehr vorne, hast mehr Zustimmung, hast größere Ergebnisse, dass der Verstand auch kurz denkt, hä, <lacht> Also geht es mit rechten Dingen zu, weil eben darunter so eine Form von Identifizierung stattgefunden hat. Von Also die alten Ergebnisse, die alte Empfindung, die alten Gefühle, das alte Denken, das alte Körpergefühl, das ist, wer ich bin. Und diese Identifikation, wenn die angegriffen wird, das ist für viele ein Anlass für Rückzug, also lieber im Alten bleiben. Und es ist erstmal nur wichtig, dass man diesen Zusammenhang kennt, weil man dann weitergehen kann, also weil man dann eine Wahl treffen kann. Bei mir war das auch so, dass ich dann dachte, okay, ich nehme das jetzt einfach mal ganz bewusst wahr, dass, dass ich das kurz äh, erschreckend finde und ich das jetzt zum Anlass nehmen könnte, ähm, wieder zurückzugehen, also mit die Diät jetzt auszulaufen, auslaufen zu lassen, auszubremsen. Und ich habe nochmal bewusst gewählt und gesagt, okay, das ist jetzt, wer ich jetzt wieder bin. Ne? Also es ist jetzt einfach eine neue Erfahrung, die ich wieder mache. Und natürlich war das Gewicht, war bei mir, das kennen wahrscheinlich viele auch, auch verknüpft irgendwie mit, Sicherheit oder Schutz. Na, das war auch so ein bisschen ein Schutzpanzer. Und ich musste auch nochmal wählen, dass ich diesen Schutzpanzer nicht mehr brauche. Also, dass ich sicher bin und dass ich diesen, <lacht> diesen äh, Airbag um mich herum gar nicht mehr brauche.
0: Mm. Das ist ein super Beispiel, weil, äh, also wo man das auch auf jeden Fall kennt äh, aus der Stressforschung, das ist nämlich ein biologisches Prinzip, dass der Homöostase, also dass ja, zum Beispiel genau. das Gehirn sich auch auf ein bestimmtes hormonelles Gleichgewicht einstellt, das irgendwie als funktionierend, in Klammern fürs Überleben, Klammer zu, als funktionierend fürs Überleben abspeichert und deswegen auch immer wieder dieses hormonelle Gleichgewicht herstellen will. Unabhängig davon, ob es für den Organismus langfristig schädlich ist. Und deswegen kann man sich zum Beispiel auch an, einen Stress, an ein hohes Stressniveau gewöhnen. Und vielleicht jeder, der sich dann mal mit Entspannungstechniken beschäftigt hat, kennt das, dass je mehr du dich versuchst zu entspannen, desto mehr Stress entsteht, weil dein Körper versucht, diesen alten, den stressigen Zustand wiederherzustellen.
1: Ja, also, ja und da ist spannend. Mir fällt vielleicht noch ein Beispiel ein, dass manche ja nach unseren Trainings merken, Sie fühlen sich besser. <lacht> ne? Also, weil die Vorwürfe äh, loswerden oder ähm, alte, altes Zeug vervollständigen und in Klärung gehen und ne, also, oder alte, liebgewonnene Standpunkte dazu aufgeben, wie man erfolgreich sein müsste, mit viel Anstrengung, bla, bla, bla. Also ganz viel alten emotionalen Ballast loswerden, gedanklichen Ballast los, sich besser fühlen und dann darüber irritiert sind. Ne? Also weil das ist eben nicht der alte Zustand. Und der ist neu und der ist irgendwie anders. Und was anders und neu ist, es wirkt scheinbar erstmal gefährlich. Ne? Mhm. Ja. Ja, ja. Was meine Mutter dazu
0: immer gesagt hat.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ich glaube, das wird auch ein alter Brauch oder ja. irgendwann eine Tradition. Sie
1: Keine Folge ohne dein Keine Folge. deiner Mutter oder deines Vaters.
0: <lacht> ja, genau. Und sie hat immer gesagt, was der Buhr nicht kennt, das frät er nicht. Ach also, guck. Also ne, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ja, der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier. Und ja. das ist manchmal positiv oder funktional und manchmal eben auch nicht. Und es reicht, diese Zusammenhänge erstmal zu kennen, um sich gegen seine eigenen Gewohnheiten auch so ein bisschen gegenzustemmen, gerade wenn man sich weiterentwickeln will.
1: Ja, und dann könnte man ja jetzt anschließend sagen, also wenn du beim Zuhören auch etwas entdeckt hast, wo du sagst, ähm ja, das ist irgendwie so mein altes Gefüge und das ist nicht so ganz optimal und eigentlich will ich was Neues und du entscheidest aufzubrechen, ähm, dann haben wir eigentlich nur einen wichtigen Hinweis für dich. Du brauchst eine Absicht, wofür du wirklich mhm. ins Neue willst. Also das ist halt die Beobachtung in der Arbeit. Die Leute verlassen die Komfortzone halt erst, wenn sie entweder, wenn das Alte wirklich schmerzhaft wird, ne? also wenn es wirklich unerträglich ist, äh, wie die Konstellation, die Lebensumstände äh, im Alten sind, also so Komfortzone verlassen durch Leiden, Schmerzen, es ist unerträglich, hält es nicht mehr aus. Oder das Zweite, und das ist eigentlich der schönere Anlass, ähm, man hat wirklich was vor. Also man hat in, der, in, in dem unbekannten Gebiet oder man hat hinter dem unbekannten Gebiet was vor, sodass es okay wäre, durch das unbekannte Gebiet zu laufen äh, und ein gewisses Maß an Verunsicherung oder Zweifel ähm, auch dabei zu haben. Ne? Weil das ist ja auch eine Hoffnung, die viele haben. Wenn ich das Alte verlasse und dann gehe ich jetzt los ins Neue, dann muss es sofort schön werden. Und da haben wir, glaube ich, auch schon mal eine Folge zu gemacht, ne? dass eben Lernprozesse nicht immer nur nice sind, in easy, sondern man braucht eben die Bereitschaft für diese neue Erfahrung hinter der Lernzone oder für das neue Ergebnis hinter der Lernzone. Ähm, also so ein Why, für das man losgeht, äh, braucht man eben die Bereitschaft auch mal äh, Verunsicherung, Zweifel, ein bisschen blöde Gefühle oder so zu haben. Ne? Mm. Ja. Fertig, oder? Würde ich sagen. Erstmal ja. Ich finde schon. <lacht> ja. Sehr als, cool. Als Quickie, glaube ich, auch äh, ja, Impulse für alle drin, die das auch merken. Genau. Ähm, und gerade zum Jahresaufbruch will man doch los ins Neue. Ne? Genau. <lacht> und wenn du
0: jetzt darauf aufbauende Fragen hast, du weißt ja, der Kanal ist eröffnet, dann schick uns einfach deine Fragen.
1: Ja, genau, auf Instagram. Geh genau. einfach da rein. Ähm, ich suche mal die nächste raus. Ne? Mhm. Äh, ist es normal, dass das Bedürfnis nach Nähe weniger wird? Jetzt wissen wir natürlich noch nicht, wo. Ne? Mhm. Ob in Partnerschaft, könnte man jetzt erstmal mhm. vermuten, äh, Partnerschaft. Aber vielleicht auch tatsächlich gänzlich im Leben. Ne? Also.
0: Mhm. Ähm, wir können uns ja aussuchen, wie wir die Frage verstehen ja. wollen. <lacht> also ich vermute erstmal, es geht um das Thema Partnerschaft.
1: Ja, würde ich auch denken.
0: Ja, ähm, ich habe vorhin angefangen.
1: Ja, okay. Also erstmal habe ich gerade gedacht, ähm, was ich jetzt neulich noch mal mit einer Freundin im Gespräch rausgefunden habe, ist, dass ein, ähm, hm, dass insgesamt ein unterschiedliches wie soll ich sagen, eine unterschiedliche Einschätzung darüber stattfindet, was überhaupt Nähe ist und was keine Nähe ist. Das fand ich nochmal total spannend. Also mhm. anders ausgedrückt, ähm, die hatten von Anbeginn gar nicht so viel Nähe, wie wir zum Beispiel in der Partnerschaft haben. Und das fand ich, ne, ohne das jetzt zu werten, fand ich erstmal spannend. Also ähm, das gar nicht so eine so eine äh, massive, Verliebtheitsphase stattgefunden hat, wo man irgendwie gar nicht voneinander weg kann. Ne? So, so, sowohl sexuell als auch emotional, geistig. Also das hatten die gar nicht. Deswegen würde ich als allererstes erstmal bestimmen wollen, ich gehe davon aus, es geht um Partnerschaft und es geht darum, dass die Partnerschaft mal mit viel Nähe angefangen hat. Ne? Also dass da am Anfang mal in der sogenannten Verliebtheitsphase eben genau das stattgefunden hat. Und dass dieses Maß, was am Anfang eben verstärkt da war, jetzt über die Jahre weniger geworden ist. Und da würden wir jetzt mal sagen, ja, das ist normal im Sinne von normal, weil viele das so erleben. Also wenn wir unsere Arbeit in den Beziehungstrainings nehmen aus den letzten zehn Jahren, würden wir sagen, 99,9 Prozent der Paare erleben das so. Also es wird einfach irgendwann insgesamt weniger. Das wäre die einfache Antwort auf die Frage, ist das normal, dass das Bedürfnis nach Nähe weniger wird?
0: Mm. Jetzt
1: könnte man ja eine, weiter für eine Frage dranhängen, nämlich die Frage, warum ist das eigentlich so? Ähm, also warum wird irgendwann das Bedürfnis nach Nähe weniger? Und da ist die einfachste, schnellste Antwort. Haben wir auch in den vielen Beziehungstrainings beobachtet. Die Menschen legen sich, um den Partner zu kriegen, einfach ein bisschen mehr ins Zeug. Und erfahrungsgemäß, wenn sie ihn oder sie haben oder wenn sie mit dem anderen das haben, was sie wollen, dann sind die meisten Menschen weniger bereit, ähm, die Bedingungen für Nähe füreinander zu erfüllen. Ja.
0: Und wenn es normal ist, das würde ich noch ergänzen, es ist eben auch normal, dass man sich nach dem Normalen ausrichtet. Also auch ja. wieder so, so paradoxes klingt. Also, wenn du, wenn du dich umschaust und sagst, naja, das ist bei allen Paaren, die 20 Jahre zusammen so dass, sind, so, dass sie sich nicht mehr so nah sind, dann ist es auch so, dass du dich, also es ist erstmal ein natürlicher Impuls, dass du dich dem Normalen annäherst. Möglicherweise wieder, das haben wir noch nicht untersucht, aber möglicherweise wieder, weil sich der Verstand davon ein Überleben verspricht oder ableiten könnte. So nach dem Motto, alle Paare, die 20 Jahre zusammen sind, haben weniger Nähe und sie bleiben auch zusammen. Ne, könnte man meinen, dann mache ich das auch, dann bleiben wir auch zusammen. Klingt vielleicht jetzt im ersten Schritt ein bisschen weit hergeholt, aber der Verstand macht halt paradoxes Zeug. Mhm. Und das Nächste, der nächste Grund, warum die Nähe weniger wird oder die Distanz zunimmt, ist, dass Menschen halt, je länger sie miteinander zusammen sind, immer mehr zwischen sich stellen, insbesondere Vorwürfe. Also jedes Ereignis, wo der Partner oder die Partnerin etwas tut oder unterlässt, was dir nicht gefällt, generierst du einen Vorwurf wie so eine Schicht, die du zwischen dich und dem Partner stellst, im, solange dieser Vorwurf und dieser Konflikt nicht angesprochen aufgelöst ist. Und so stellen die Menschen Schicht um Schicht um Schicht um Schicht zwischen sich und den Partnern. Und dann wird die Distanz tatsächlich größer. Bis zu dem Moment, und das ist die gute Nachricht, wo Sie sagen, naja okay, ich habe festgestellt, die Distanz ist mehr geworden. Und ich möchte das wieder anders. Wie ist der Weg dahin? Und so landen ja auch viele bei uns in den Beziehungstrainings. Und dann sagen wir immer, ein Weg ist, ne, alle Vorwürfe aufzulösen und anzusprechen. Und dann, denn das ist möglicherweise die Vermutung hinter der Frage, ist es normal, <lacht> äh, dass, die, dass die Nähe abnimmt oder das Bedürfnis danach. Also die Menschen können eben dann feststellen, dass Nähe dann auch wieder möglich ist. Weil manchmal schlussfolgern wir aus, es ist normal, schlussfolgern wir, das Gegenteil davon ist nicht mehr möglich. Ne? Also ja. wenn wir denken, Distanz ist normal nach 20 Jahren, nach 10 Jahren, der Verstand denkt ja auch immer in Gegensätzen, dann heißt es für ihn, ah, das Gegenteil geht nicht. Also es ist unmöglich, nach 10, 20 Jahren wieder Nähe zu erfahren oder immer noch Nähe zu erfahren. Und da können wir nur sagen, das ist sehr wohl möglich. Es ist nicht normal im Sinne von verbreitet, aber es ist möglich.
1: Ja, und dann habe ich gerade gedacht, muss man sich ja eigentlich nur fragen, äh, egal ob es normal oder nicht normal ist, weil das kann ja auch so, eine kleine, so ein Trick im Verstand sein, ne, um sich dann auch nicht bewegen zu müssen oder nicht weiterentwickeln zu müssen mhm. oder nicht wieder aufbrechen zu müssen als Paar, ne? ähm, dass man sich abseits der These, ob es normal oder nicht normal ist, einfach für sich und den Partner fragt, was wollen wir? Also wollen wir wieder mehr Nähe oder wollen wir, dass es so, wie es jetzt ist, bleibt? Also ähm, funktioniert es so? Ist es genug? Oder wollen wir mehr Nähe? Und jetzt mache ich wieder ein bisschen Akquise für die Nähe, <lacht> weil viele wollen ja gute Gefühle in Partnerschaft oder sich mit dem Partner gut fühlen oder viele verfolgen ja auch das Konzept von erfüllter Partnerschaft oder glücklicher Partnerschaft. Und da hauen wir mal unsere steilste These zum Thema Partner, ist nicht die steilste, aber eine steile These zum Thema Partnerschaft ähm, raus, nämlich wenn du eine glückliche oder erfüllte Partnerschaft haben willst, dann ähm, Geh vorher los und äh, für die Absicht, mehr Nähe miteinander zu haben. Also, und zwar mit dem Zusatz, egal wie ihr euch auf dem Weg dahin fühlt. Mhm. Also, weil gerade diese Klärungsprozesse, ne, was du gerade ansprachst, mit Vorwürfe benennen und Vorwürfe aufgeben und auch Vorwürfe klären miteinander oder Konflikte und Unvollständigkeiten miteinander klären, das ist halt erstmal ein bisschen Arbeit. Und währenddessen fühlt man sich vielleicht nicht unbedingt glücklich mit dem anderen. Aber das Ergebnis daraus, wenn man dann wieder nah ist und keine kein Misstrauen und keine Vorwürfe mehr zwischen sich und den anderen schiebt, diese Nähe ist der absolute Stabilisator für die Partnerschaft. Und dann haben die sowas wie ein, eine Gewissheit miteinander. Und das beschreiben die meisten als, ich bin glücklich mit ihm oder ihr. Selbst wenn die sich nicht den ganzen Tag immer nur super fühlen ähm, wie es in einem meiner Lieblingsfilme aus den 90ern heißt, denen scheint dann auch nicht den ganzen Tag die Sonne aus dem Arsch. Ja? <lacht> Aber die, die sind per se miteinander glücklich, weil sie sagen, selbst wenn wir halt mal einen Streit oder einen Konflikt haben, ist das nicht schlimm. Weil wir mm. haben einfach diese, diese massive Nähe zueinander. Ähm, und die ist der Boden, auf dem wir alles miteinander meistern können.
0: Mm. Denn vielleicht irren sich einige sogar über das Maß der Nähe in Partnerschaft, weil sie es eben an Gefühlen messen. So nach ja. dem Motto, ich habe keine Schmetterlinge mehr im, im Bauch, also sind wir uns nicht mehr so nah. Und wenn man es sich genau betrachtet, merkt man aber doch, ah, ich bin da schon viel damit beschäftigt, mir Gedanken zu machen, was ich tun oder lassen kann, damit es ihm oder ihr gut geht. Ich bin schon damit beschäftigt, unsere gemeinsame Absicht irgendwie zu verwirklichen und meinen Beitrag dazu zu leisten, unabhängig davon, wie es mir geht. Und vielleicht, wenn du mit diesem Filter dahin guckst, jenseits deiner Gefühle, könntest du feststellen, dass du deinem Partner näher bist, als du bisher gedacht hast. Und wir finden auch eine funktionale Definition von Nähe geht eher über, das, über den Aspekt des, des Wissens oder der Gewissheit, so wie Patricia das gerade sagte. Vielleicht ist ein Ausdruck von Nähe einfach zu wissen dass man den anderen, also dass man Zeit mit dem anderen verbringen will und dass man auf jeden Fall zusammen bleibt, wieder unabhängig davon, wie man sich fühlt, so dass man auch Phasen von, man hat so eine Krawatte und man könnte den anderen am liebsten gegen die Wand klatschen, trotzdem sowas empfinden kann wie Nähe. Mhm. Ganz zu Ende gedacht, müsste man ja sogar sagen, manchmal ist es sogar ein Ausdruck von Nähe, dass man den anderen an die Wand klatschen könnte. Ja, genau. <lacht> Wenn man ihm nicht näher wäre, wäre einem wahrscheinlich egal. Mm. Hm. Ja,
1: und Nähe ist natürlich ja eigentlich auch nochmal eine ganze Folge wert, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie stellt man sie her und so weiter und so fort.
1: Mm. Closer ist ja deswegen auch der Titel vom Beziehungstraining. Näher. Genau. Näher. <lacht> Okay, ja. machen wir noch eine? Ja. Ähm, <lacht> warum sind Menschen so ignorant und egoistisch? <lacht> mm -hmm.
0: <lacht>
1: ja, ja, ja. ja. Denke ich, so. natürlich, gleich nee, ein, ich denk <lacht> natürlich gleich an unsere Lieblingsunterscheidung. Nee, versteig du mal ein, aber ich denke natürlich gleich an unsere Lieblingsunterscheidung.
0: Ja, da bin ich mal sehr neugierig. Meine, ja. erste, meine erste Antwort ist, weil sie sich leisten können. Ja, genau. <lacht> also, weil sie, weil, äh, weil sie sich leisten können auf Kooperation zu verzichten oder Kooperation auf ein Minimum zu reduzieren. Denn äh, man muss sich ja nur vorstellen, ne, mit Ignoranz und Gleichgültigkeit mh, befeuert man ja nicht gerade Kooperation. Und es gab halt Zeiten in der menschlichen Entwicklung, es ist halt schon ein paar, ja, weiß ich gar nicht. Ja, Jahrhunderte her, vielleicht hundert ja, vielleicht auch nur ein Jahrhundert, müsste man soziologisch ein bisschen präziser untersuchen, aber es gab halt Zeiten, da warst du auf Kooperation angewiesen, um zu überleben. Und die Zeiten sind halt vorbei. Und ja. deswegen äh, können wir es uns leisten, so ignorant anderen gegenüber zu sein.
1: Und egoistisch. Und, und egoistisch. Oder <lacht> die sind gar nicht so ignorant und egoistisch, wie man sie sieht. Ja weil das ist ja nicht unbedingt auch das, was der andere dann tatsächlich ist. Und das ist ja auch was, was wir in der Arbeit immer wieder beobachten. Das ist ja eine landläufige Meinung, die Menschen übereinander haben, ne? dass sie sich für ignorant oder egoistisch halten. Ähm, und wie du jemanden siehst, bestimmt halt eben auch, wie du die Beziehung dann gestaltest. Das heißt, man könnte ja mal ähm, mit der Prämisse, dass wir uns das leisten können, <lacht> mehr auf Kooperationen zu verzichten, die These umdrehen, wieso sehen so viele Menschen andere Menschen als ignorant und egoistisch? Und vielleicht ist der Trick dahinter, ähm, selbst die Bedingungen des Anderen nicht erfüllen zu müssen. Ich hoffe, man kann das gerade nachvollziehen, wie ich das gemeint habe.
0: Ja, man, man wirft dem anderen Ignoranz vor, um ihn ignorieren zu können. Genau, man wirft dem
1: anderen Egoismus vor, um seine Bedingungen nicht erfüllen zu müssen. Und wir sagen nicht, dass der Fragesteller das auf Instagram macht, ne? deswegen Nein. vielen Dank für die Frage, aber wir beobachten das eben in der Arbeit immer wieder. Und ähm, da habe ich nochmal gerade gedacht, da kann man mal eine ähm, Unterscheidung, glaube ich, die in unserer Methode drin liegt, zu anderen Coaching-Methoden mal benennen, also zu vielen anderen. Ne? Jetzt könnte man ja hingehen und sagen, ja, wenn du halt alle so ignorant, also wenn die anderen alle so ignorant und egoistisch sind, dann musst du jetzt einfach mal deine äh, Einstellung zu denen verändern. Ne? Und dann... Äh, ist ja in vielen Coaching-Ansätzen so, dass man sagt, ja, ich muss einfach vielleicht auch ein bisschen rücksichtsvoller sein mit ignoranten Leuten oder mit Egoisten. Die können ja vielleicht auch nicht anders. Oder positives Denken wäre dann, ich denke die mir einfach jetzt mal egoistisch, äh, weniger egoistisch oder ignorant. Und ähm, wir setzen ja in, unserem, äh, in unserer Methode direkt an den Punkt an, dass wir die Frage stellen, stimmt das überhaupt, dass der andere das ist? Oder ist das nur, wie du den anderen siehst? Oder was du als Wahrheit über den anderen denkst. Und die Beobachtung, die wir immer wieder machen in diesen Erkenntnisprozessen, wo es genau darum geht, nämlich sich mal näher damit zu beschäftigen, wie das eigene Menschenbild ist und ähm, wie sehr das Menschenbild meist gar nicht zu dem Verhalten der Menschen passt. Es ist nämlich tatsächlich positiver, als man ahnt. Also je mehr Menschen sich auf diese Erkenntnisprozesse einlassen, desto mehr Nähe haben sie tatsächlich in letzter Konsequenz und desto mehr Kooperation findet statt. Aber genau dann taucht ja die Frage auf, will ich das eigentlich, weil mehr Kooperation heißt, mehr Bedingungen des anderen. Das heißt, ich muss dem anderen mehr das geben, was er haben will.
0: Und da ist die Frage, also gibt es auch wieder eine Absicht, für die es sich lohnen würde, diese Kooperation einzugehen. Und das müsste eine Absicht sein, die über das Überleben hinausgeht. Denn für dein Überleben brauchst du die Kooperation der anderen nicht. Mhm. Und dann sind wir wieder bei, weil wir es uns leisten können. Oder weil wir es uns leisten wollen. Und weil wir keine Absicht haben, für die es sich lohnen würde.
1: Und ich habe gerade gedacht, in der Alltagsbegegnung mit anderen wäre halt wichtig zu erkennen, wo jemand nicht ignorant ist, damit du ihn an den Stellen, wo er sich ignorant verhält, auch damit konfrontieren kannst. Mm. In dem Moment, wo du ihn halt über einen Kamm scherst, wird jede Ansprache zur Klärung schwierig werden, weil der andere konfrontiert ist mit dem Bild, was du über ihn hast. Deswegen beobachte Weise, <lacht> wo sind andere Menschen, die du als ignorant labelst, wirklich ignorant und wo sind sie es tatsächlich nicht? Also ähm, gib dir selber eine Chance, die anderen ähm, stärker zu erkennen in mm. ihrem Verhalten.
0: Und sich selber zu erkennen, das ist meistens der konfrontativere Teil. Also es lohnt sich dann auch immer, wenn man so eine Frage hat, zu untersuchen, wo bin ich das eigentlich? Wo bin ich denn ignorant und egoistisch? Und wieso mache ich das eigentlich? Und, ne, und diese Untersuchung muss natürlich, um letztendlich wirklich Ertragreich zu sein, um, also um zu Erkenntnissen zu kommen, muss die vollständig moralfrei sein. Also nicht im Selbstvorwurf stattfinden, so nach dem Motto, ach, Ich bin aber auch ignorant und egoistisch und das sollte man doch nicht. Das blendet bestimmte Erkenntnismöglichkeiten aus, sondern wirklich zu gucken, wie, ah, ach guck, bisher habe ich gedacht, die anderen sind ignorant und egoistisch. Erstmal, was bedeutet das überhaupt? Und wenn ich diese Kriterien an mich anlege, bin ich das. Vielleicht auch und warum mache ich das? Und will ich das irgendwie anders haben? Und wofür würde es sich lohnen, das bei mir erstmal anders aufzustellen? Weil das ist ja immer der schnellste Ansatzpunkt, wenn du etwas in deinem Leben verändern willst. Nicht an den anderen rumzuerziehen, sondern bei dir den Wandel oder den Unterschied zu initiieren. Mhm. Eine machen wir noch, oder? Eine machen wir noch. Okay. <lacht> oder, oder fällt dir noch was ein zu der Frage?
1: Nee, was? ich finde das, also ich finde, da ist alles gesagt. Also diese, das äh, wirklich auf sich anzuwenden, halte ich für die stärkste, ähm, für den stärksten Hebel und eben andere wirklich zu erkennen. Also sich die Zeit zu nehmen. Ich habe nur noch einen Appell eigentlich, dass ich glaube, dass das ein, ähm, ein wichtiger Durchbruch für dieses Jahrtausend sein kann, dass Menschen stärker. Ähm, sich stärker darin trainieren wahrzunehmen, was da wirklich ist, als nur das sehen zu wollen, was sie schon denken. Ähm, das ja. halte ich für eine, für eine ganz ganz wichtige meisterliche Kunst, die wir uns alle aneignen können. Ja,
0: dann setze ich noch einen Dra <lacht> drauf, drauf <lacht> oder dran also weil ich, ich mag den Gedanken ähm, denn auch sozusagen sich dann über das Denken der anderen, und in ihrem Denken und dem unterschiedlichen Denken zu vernetzen, würde ich sagen, ist die Überlebensvoraussetzung, die, äh, die wir erfüllen müssen für die nächsten Jahrzehnte. Anders ausgedrückt, wenn wir, wenn wir unsere Kooperationsverweigerung nicht aufgeben, ja. können wir einpacken. Ja. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und
1: dazu müssen wir unsere Vorstellungen, die wir über andere Menschen und ja. uns selber haben, massiv überprüfen, ob die stimmt. Ja. Ich finde, eigentlich kann man, kann man das wie einen roten Faden durch den Tag laufen lassen, die mm. ganze Zeit. Stimmt meine Vorstellung über den anderen überhaupt oder stimmt die Vorstellung, die ich über mich selber unterhalte, überhaupt? Und in ja. welchen Aspekten stimmt sie möglicherweise auch, weil es wirklich deckungsgleich ist mit dem, wie der andere sich verhält? Und wo äh, erzähle ich mir eigentlich nur ein Märchen, um meine Ruhe haben zu können? <lacht> Ja. ja, also ich finde auch, wir machen noch eine. Ähm, ja. Wir machen das jetzt wie beim, weil wir sind ja nicht an einem äh, Ort, ne? das müssen wir ja auch nochmal dazu sagen. Wir sind ja mal per Telefon zusammengeschaltet. Ich habe jetzt auf einer Fläche von, äh, die sind äh, oben, also oben sind, das sind zwei Reihen und drei untereinander. Ähm, sag mal einen Ort und dann sage ich dir, ob wir die schon haben. Zwei also,
0: Reihen und drei untereinander. genau. Also, äh, äh, zwei
1: Spalten und drei untereinander, sorry.
0: Also insgesamt sechs.
1: Ja, zwei da, Spalten, drei Reihen. <lacht> dann,
0: dann, dann nehme ich die Nummer fünf. Also von oben äh, ja. re
1: rechts, links. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hatten wir gerade.
0: Ah, okay. Dann nehme ich die sechs. Also rechts, unten.
1: Ja, warum klagen Menschen mehr, als aktiv eine Veränderung zu gestalten? Ja. <lacht> <lacht> Ja, ja, das fragen wir uns auch, Nein,
0: ja, also, da, weil sie es sich
1: leisten können. Genau, meine spontane <lacht> Antwort
0: wäre, weil sie es sich leisten können und wollen, weil, ähm, sagst du die Frage nochmal genau?
1: Ja, warum klagen Menschen mehr, als aktiv eine Veränderung zu ja. gestalten?
0: Ja, weil es weniger Aufwand ist. Also <lacht> man muss sich weniger bewegen. Man muss sich weniger bewegen. Klagen kann man am Ort, an dem man ist. Man muss sich halt keine Gedanken machen, wie könnte man einen Unterschied bewirken. Und denken kostet tatsächlich Energie.
1: Und man muss keine Bedingungen erfüllen für die Veränderung. Mhm. Das kostet auch Energie. Dazu muss man genau. die Komfortzone verlassen. Und das genau. haben wir ja schon hinreichend erläutert. Ähm, und ich glaube, warum die halt auch noch klagen, ist, weil sie sich mit anderen klagenden Menschen verbinden. Und das erzeugt eine, das suggeriert eine Illusion von Nähe. Also, weil man ja da so einen bestimmten Hormoncocktail ausschüttet und äh, der fühlt sich ähnlich an wie Nähe. Und dadurch mm -hmm. glaubt man irgendwie solidarisiert, in Klammern verbunden zu sein. Wir würden aber eher sagen, das ist eher ein, eine Verstrickung, die Menschen da miteinander erzeugen. Ja. Ähm, und meistens, also was ist auch scheinbar so stabil für äh, äh, verbunden sich anfühlen lässt, ist, weil man meistens sowas hat wie einen gemeinsamen Feind. Ne? Also man klagt, wenn man mit anderen zusammen klagt und sich dann im Klagen solidarisiert, dann äh, gruppiert man sich ja meistens gegen einen gemeinsamen Feind, also der Staat oder die da oben oder die anderen. <lacht> ne? mhm. Also und ähm, das ist für viele attraktiv, weil sie sich auch da scheinbar sicher fühlen.
0: Genau, man bekommt auch wieder halt Schnell Bestätigung von außen. Und vielleicht noch mal zum Hintergrund, weil äh, das taucht ja jetzt in vielen Antworten auf, die Tendenz des, des Menschen, Energie zu sparen. Und sei es nur, ne, indem er Stereotyp denkt oder reproduzierend denkt. Das hat natürlich auch einen Grund, weil wir evolutionär ja nicht noch nicht wirklich eine alte Spezies sind und wir wirklich biologisch ähm, noch so funktionieren, dass wir überleben wollen und dafür, ne, so ein bisschen noch zurückversetzt in die Zeit des Säbelzahntigers, unsere Energie sparen mussten. Und deswegen ist tatsächlich das menschliche Bewusstsein so ein bisschen darauf programmiert, Energie zu sparen. Und man braucht wieder ein, ein, ein gewisses Momentum, um sich gegen diese Beharrungs- und Energiespartendenz des eigenen Bewusstseins zur Wehr zu setzen. Zur Wehr zu setzen. Ich drücke es mal ein bisschen opferig aus und da sind wir wieder bei der Absicht. Also du brauchst halt auch wieder eine Absicht, um dich da rauszukatapultieren und bei Jammern und Klagen ist es häufig ein interessanter Schlüssel, sich aufzumachen, das zu erzeugen und zu erschaffen, worüber man bisher gejammert und geklagt hat, dass man es nicht hat. Und das dann mit den Kollegen in der Kaffeeküche zusammen ist natürlich auch manchmal ein bisschen konfrontativ und provokant, wenn du in der Kaffeeküche im Unternehmen saß, ne, wenn die anderen und alle im Chor jammern und klagen, wie, wie schlimm doch alles ist. Wenn du dann mal die Frage stellst, ja, und was könnten wir denn jetzt mal ändern, was könnten wir denn mal initiieren, wie kriegen wir das hin, dass das nicht mehr so schlimm ist bei uns, Aber, äh, kannst mal beobachten, wenn du das Risiko eingehst, in welche offenen Augen, so starrende Augen, erstaunte Augen und Gesichter du dann guckst. Ja. Also. Verräter.
1: <lacht> ja. Du Verräter. Du Verräter, ja. Genau. Ja. Ja. Brauchen ja. wir noch eine?
0: <lacht> eine haben wir noch.
1: Eine. Ja, wir haben jetzt vier von sechs.
0: Vier von sechs. Sag okay. nochmal,
1: wenn, wenn du jetzt noch eine triffst, die wir noch nicht hatten, dann machen wir noch eine.
0: Dann nehme ich, ich, nehme ich die Eins.
1: Ja, die hatten wir noch nicht. Guck. Ach, die hat wir noch nicht. Wieso cool. können wir alle nicht in Frieden leben?
0: Mm. Ja.
1: Das ist natürlich eine große Frage, ne? Ja. Hm. Also
0: erstmal, ähm, wir gehen mal schrittweise vor. Wir können schon, wir wollen nur nicht. Mm. Offensichtlich. Offensichtlich. Wenn wir sagen, wir, wir könnten es nicht, ne, können wir natürlich wirklich einpacken, dann ist es halt, dann ist die Unfähigkeit manifestiert und dann können wir nur auf einen Evolutionssprung hoffen, der uns dann in die Lage versetzt, es zu tun. Aber da es Menschen gibt, die im Frieden leben, können wir daraus nur ableiten, es ist möglich, wir wollen es nur nicht. Und dann wäre die nächste Frage, warum wollen wir es nicht? Und da würde ich sagen, also ganz verkürzt, sehr scharfer Senf, müsste man vielleicht ein bisschen ausführlicher herleiten, können wir vielleicht eine eigene Folge zu machen. Mm weil es etwas gibt, was den Menschen wichtiger ist und dass es Recht haben, Recht haben. wollen ja, genau. über ihre eigenen Vorstellungen.
1: Ja, Egal also. ob Ideologie, Religion. Ne?
0: Also wir sind verbohrter, mhm. als es uns klar ist. Und da schließt sich dann letztendlich wieder der Kreis. Also wenn man ein bisschen wohlwollend auf die Menschen guckt und sagt, naja, das Recht haben dient wahrscheinlich auch einer Absicht, sonst würden sie es nicht machen. Und das Recht haben dient dem, was wir am Anfang schon gesagt haben, dient dazu, die Illusion zu nähren, sicher zu sein. Weil wenn ich Recht habe, dann denke ich, ich habe es verstanden, wie das Universum funktioniert. Und wenn ich verstanden habe, wie das Universum funktioniert, dann kann ich das nach meinem Gusto manipulieren. Und dann bin ich
1: sicher. Allmächtig.
0: Ja. Und Allmächtig. so ist es. Und so ist es so paradox. Also man könnte dann ein, ein, eine Paradoxie aufmachen, die heißt, weil ich überleben will, führe ich Krieg. Mm. Und ich glaube, wir hören erst damit auf, wenn uns diese Paradoxie wirklich bewusst wird. Aber mm. dafür müssten sich halt mehr Menschen an der eigenen Nase packen.
1: Ja, und äh, weil die Begegnung halt <lacht> im, im Zweifel eher eine Sieger-Verlierer-Begegnung ist, anstatt eine gemeinsamen gewinnen begegnung ja. Und da sind wir wieder beim Ausgangspunkt vom Beginn des Podcasts, weil die Kooperation mhm. scheinbar noch nicht so attraktiv ist, wie das Konkurrieren und in der Konkurrenz lieber den anderen ausstechen.
0: Genau. Und fürs Überleben müssen wir so wenig Energie aufwenden mittlerweile, dass die Kooperation wegen ihres erhöhten Energieaufwands immer unattraktiver wird. Aufgrund mhm. der schon geschilderten ähm, Tendenzen des, des Verstandes. Aber nochmal, ne, man, man darf jetzt nicht den Fehler machen, sich diesem Verstand und dieser Energiesparabsicht sozusagen hinzugeben und zu sagen, naja, dann ist das halt so, weil man kann sich, wie wir schon gesagt haben, dagegen stemmen. Ja. Also es ist nicht so, dass man da nichts gegen tun könnte. Aber nochmal, dafür braucht man eine Absicht, die darüber
1: hinausgeht. Ja, und ich habe gerade noch mal gedacht bei der Frage, wieso können wir alle nicht in Frieden leben, da würde ich auch noch mal sagen, es lohnt sich auch zu sehen, wie sehr wir auch in Frieden leben. Mhm. Also, weil man jetzt ja nach unserer Abhandlung sagen könnte, ja, meine Güte, also der Mensch ist einfach auch Abgrund, tief böse und schlecht und alles ist im ja. Untergang geweiht. Super Buch äh, übrigens, was ich empfehlen kann. Im Grunde gut heißt das. Ich Mir fällt mhm. gerade der Autor nicht ein. Das mhm. fand ich auch nochmal interessant, weil der ganz viele Belege einfach dafür sammelt, dass der, der Mensch tatsächlich im Grunde gut ist. Also der widerlegt zum Beispiel die These, die man im, bei Herr der Fliegen beobachtet, ne? die Jugendlichen auf einer Insel. Also Weil er tatsächliche ähm, Erlebnisse von Jugendlichen gestrandet auf einer Insel beobachtet hat und also dann äh, im Nachgang sich erzählen hat lassen und das war ein ganz anderes Bild. Also das ist tatsächlich, aber da schließt sich jetzt auch wieder der Kreis, ähm, genug Belege dafür gibt, dass wenn das Überleben von Menschen bedroht ist, dann kooperieren sie und dann sind sie alles andere als egoistisch und ignorant, sondern dann sorgen sie durchaus dafür, dass es irgendwie allen gut geht, aber halt eben nur, wenn tatsächlich ihr Überleben bedroht ist. Mhm. Und ich würde sagen, die Menschen, die, ähm, die der Ausgangspunkt für Kriege sind, das sind eben keine Menschen, deren Überleben bedroht ist, sondern das sind eher Menschen, die satt sind, aber möglicherweise finden, sie haben noch nicht genug Macht oder Kontrolle ja. oder mhm. Dominanz oder genug Ressourcen. Ähm, das heißt, das äh, kann man abschließend auch noch mal festhalten, wenn sie sich eben organisieren müssen, dann sind sie dazu willens und in der Lage, aber wenn sie es eben nicht müssen, dann scheint die Absicht zu schwinden, die Bedingungen dafür ähm, zu erfüllen. Hm.
0: Heißt aber nicht, es muss sowas geben wie äh, eine, eine unmittelbare Bedrohung deines Überlebens oder des das Überlebens, <lacht> da, dass das Menschen willens sind, Frieden zu erzeugen, weil sie können das auch so. Und vielleicht reicht sogar die Absicht, mehr Frieden zu erzeugen. Und dann ist vielleicht für dich, ne, wenn du jetzt zuhörst, auch wieder sowas äh, wie ein Impuls, den du in den Alltag nehmen willst, also, wenn du mehr Frieden haben willst, ist ja immer wieder ein guter Ansatzpunkt, bei sich selbst zu starten. Und du kannst dich einfach mal beobachten: Wann hast du die Tendenz, Recht zu haben, einfach oder Recht haben zu wollen? Einfach nur, damit der andere deinen Standpunkt teilt. Und vielleicht gelingt es dir, mehr und mehr das aufzugeben. Und ich finde auch, das, was du vorhin gesagt hast, Patricia. Also, wenn man sich die Gesamtheit der menschlichen Erfahrungen anguckt, also wenn ich mir mein Leben angucke. So, und die Begegnung mit ganz vielen Menschen. Auch wenn man jetzt global gerade einen anderen Eindruck haben könnte. Aber wenn ich mir alle meine Begegnungen in meinem Leben anschaue, in der Gesamtheit habe ich mehr friedliche Begegnungen als kriegerische. Also ich hatte auch schon sehr kriegerische Begegnungen. Also, mhm. Aber wenn ich, wenn ich rausgehe, also wann habe ich mit Menschen Krieg oder Unfrieden? Das, das soll nur noch mal untermauern dass es an sich möglich ist. Also, dass, ja. dass es nicht so ist, dass wir nicht dazu in der Lage wären. Ja. Und ich finde, also das ist ja letztendlich auch etwas, eine Absicht, mit der wir auch immer wieder in die Firmen gehen, dass die Menschen ihre Kriegsbeile begraben, ihre Keulen einstecken, die sie äh, glauben, mitschleppen zu müssen, weil sie ganz viele Konflikte haben. Und auch in Firmen oder in Partnerschaften, ja, dass der Kampf ums Überleben irgendwie vorherrscht, gehen wir ja, zu den Menschen und erzeugen grüne Begegnungen, damit eben der, der Frieden einkehrt, sodass dann wieder Kooperation möglich ist für neue, größere Ergebnisse.
1: Also das heißt, die Zusammenfassung von heute ist, weniger Recht haben wollen, mehr Bedingungen erfüllen. <lacht>
0: <lacht> gleich,
1: ja. gleich mehr Kooperation, gleich mehr Frieden in der Welt.
0: Gleich mehr, mehr gute Gefühle, oder mehr Wohlbefinden, auch wenn man sich mal schlecht fühlt. Ja, <lacht>
1: ja, dann würde ich doch sagen, damit schließen wir es heute ab. Und ähm, tatsächlich nochmal der Aufruf an alle, die zuhören. Komm auf Instagram, äh, schreibt gerne dort in, in den Nachrichten uns. Oder warte einfach in den Stories drauf. journée fragt immer mal wieder, ähm, ne, welche Lebensfragen interessieren dich. Worüber willst du mal einen Podcast hören? Und dann... <lacht> pack deine Themen da rein und wir greifen die Bälle auf und gestalten gerne etwas, was euch dann neue Antworten oder neue Impulse gibt.
0: Genau, und wir bedanken uns für die Fragen und ja. vielleicht muss man noch eins sagen, also das sind unsere Thesen zu ja. diesen Fragen, also wir bestehen natürlich nicht darauf, dass das die alleinige Wahrheit ist, aber wir freuen uns über den Austausch und auch wenn du äh, dazu oder darauf daran anschließende Thesen und Antworten hast, auch die kannst du uns gerne schicken und wie gesagt, wir freuen uns natürlich auch über Fragen und Themenwünsche.
1: In diesem Sinne, habt eine erfüllte, glückliche Zeit. Genau. Tschüss. Mhm.